0: Muito bom, linda essa música, não é? Quem conhecia essa música? Levanta a mão se você já conhecia, olha aí. Esse é o pessoal que a gente chama das antigas, viu? Mas belíssima, belíssima. Queridos, nós estamos começando, quer dizer, continuando hoje a nossa série de conversas sobre a família. Minha família imperfeita, porque até onde a gente saiba, até onde ouviu falar, até onde a experiência própria, não há famílias perfeitas. Não é verdade, gente? E falando de desafios familiares, não tem como fugir desse tema que eu quero tratar hoje. Que é uma relação que o próprio Renato Russo disse que era uma relação complicada. Quando ele canta, você diz que seus pais não te entendem, mas você também não entende os seus pais. Pais e filhos, essa relação que é, ao mesmo tempo tão bonita, tão cheia de apreço, de tesouro, de valor mas ao mesmo tempo também tão cheia de potencial para discussão, para traumas, para ofensas. Falar sobre a relação entre pais e filhos é muito mais do que apenas dar conselhos de como ser um bom pai ou de como devemos ser um bom filho ou filha. Tem gente aqui que está passando exatamente por alguns desafios que eu vou listar aqui já já. Tem outras pessoas que não são pais ainda. Ou não são pais presentes porque os filhos já saíram de casa, se casaram, constituíram outras famílias. Isso está agora na conta dos avós e das vovós, né? Que diz a minha mãe que uma avó é mãe duas vezes, né? Duas vezes a preocupação, duas vezes o carinho e etc. Bem, pode ser que tenha gente aqui que diga assim, não, mas eu não sou pai porque eu não quero ter filhos. Eu respeito a sua decisão, apesar de lamentar, porque é uma experiência muito gostosa, absolutamente engrandecedora. E é sobre esse desafio que eu quero conversar com você hoje. Então eu já vou pedir que você deixe a sua Bíblia marcada, aberta, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler Marcos capítulo 5, deixa aberta lá. Eu vou já já ler com você. Antes deixa eu te contar uma história, uma aventura que eu passei quando era mais jovem. Eu cheguei em Fortaleza em 1985, final de 85, eu tinha 10 anos. E em 86 eu me lembro que os amigos do prédio me chamaram para andar de bicicleta. Numa pracinha que ficava a três quarteirões da casa do prédio onde eu morava. Mudei para esse prédio, tenho vizinhos desse prédio, amigos irmãos até hoje aqui, né? E os amigos chamaram para andar de bicicleta lá, ó, nós estamos falando em 1986, né, o perigo que a gente vê hoje nas ruas, naquela época tinha, claro, mas era menos. E aí, eu queria ir, mas ao mesmo tempo eu não queria, e eu vou explicar a vocês por quê. Porque quando eu estava saindo do Rio, vindo para cá, um amigo meu, que tinha familiares no Ceará, isso nós éramos dois meninozinhos de 10 anos de idade, tá? Esse amigo chegou para mim e disse assim, cara, tu está indo para o Ceará. Pois olha, a família do meu pai disse que lá no Ceará tem cobra de cipó. Que se ela te picar, você fica seco e cai no chão morto. Gente, isso tem 35 anos. Eu me lembro nitidamente da imagem desse rapazinho. Não lembro do nome dele, mas lembro que ele falou isso assim, foi algo que ficou impresso na minha memória. Aí o pavor que eu tive. E por que, é que eu não quis ir pedalar naquele dia? E até gostei dos meus pais não terem deixado eu ir. Porque alguns dias antes, nós vínhamos de carro, passando perto da praça, onde hoje é a Praça das Flores, e eu vejo ali na esquina dela um bambuzal. E quando eu vi o bambuzal, a cabeça trabalhou e eu disse, vale meu Deus, ali deve ser cheio da tal cobra verde, que fica camuflada no bambu, Deus me livre e ia andar por ali. Então os meninos disseram, bora pedalar no bosque, aí eu digo, bora, mas aí quando a mamãe disse, não vai, é perigoso, eu digo, ufa, e o medo me segurou, aí duas semanas depois, surgiu uma viagem com outros amigos, agora da escola, e essa viagem, para encurtar uma longa história cheia de detalhes que você iria chorar de rir comigo, tanto a ênfase está no chorar como no rir, tá? Vou encurtar para dizer para você o seguinte, fui autorizado pelos meus pais aí, porque o pai do dono da casa lá da Serra de Maranguá, iria nos buscar em casa, foi nos buscar, eu e mais seis meninos, o dono da casa e mais quatro, e o pai levou a gente na caminhonete, mas não nos despediu na Serra de Maranguape. Ele nos despediu ali no centro, na Praça da Estação. E disse assim, um abraço, pego vocês de volta no domingo. Gente, eu tinha 11 anos de idade. Os meus amigos deviam ter 11, talvez o dono da casa tinha 12. E aqueles seis meninos, velho, pegando aquele ônibus, o menino sabia bem como chegar lá, fomos... E foi um barato, foi muito bom, levei tiro de arma de ar comprimido, me machuquei, teve um outro que quase morre numa cachoeira. A gente se perdeu, passou três horas perdido pela serra, foi um terror, mas aquela coisa que a adrenalina do medo na hora te faz ter superpoderes, sabe o que é isso? A adrenalina deixa a gente com uma coragem e uma força que a gente até então não conhecia. E aí ok, chegou no domingo à tarde, vamos embora. Fulano, quando é que teu pai chega para buscar? Não, ele está esperando a gente lá no centro, vamos para lá. Aí a gente pegou o ônibus. Só que a gente pegou o ônibus errado. E, em vez de descer na Praça da Estação, eu fiquei na Duque de Caxias, 10 horas da noite de um domingo, com 11 anos de idade, e com uma espingada de ar comprimido saindo da mochila aqui atrás. Aí eu liguei para minha mãe, do orelhão, ela foi me buscar, levei uma tremenda bronca. O que é que uma história tem a ver com a outra? É que na mesma semana, após a minha ida traumática, porém libertadora, para Maranguape, sujeito a perigos que meus pais jamais souberam, senão não teriam deixado eu ir, mas que eu tive que encarar, na mesma semana, os meninos chamaram para pedalar de novo, eu fui. E adivinha qual foi a primeira trilha que eu fui pegar? Por dentro de onde? Por dentro do bambuzal. Então, para mim, pode parecer besteira, mas para um menino de 11 anos foi uma tremenda história de superação. Eu fiquei tão feliz quando eu pedalei por dentro do bambuzal, confesso para vocês que eu pedalei numa velocidade mais rápida do que o normal. Mas fui. E aquilo me deu uma sensação assim de dono do mundo. Eu estava vitorioso. Por quê? Porque uma situação de perigo a qual eu fui exposto havia me ajudado a encontrar forças de um lugar que eu sequer sabia que existia. E a minha pergunta, queridos, para a gente começar a ler aqui o nosso texto, é se a geração dos nossos filhos hoje, não está sendo tão poupada da exposição aos perigos, que está se tornando cada vez mais medrosa para a realidade da vida. A propósito, tem um livro recente, que eu indico para todos os pais lerem, chamado iGen, i como do iPhone, i, iGen, geração deste izinho, o izinho de internet, o izinho de individualismo, marca típica desta geração, chamada geração Z. O iGen, o subtítulo desse livro é assim, ó, iGen, aí o subtítulo é enorme, presta atenção, por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos ousadas, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? O autor, a autora é Jan Twenge, ela é professora de psicologia na Universidade de San Diego, pesquisadora. Olha o que, é que ela diz, duas citações rápidas para você entrar comigo nesse assunto. Ela diz assim, abre aspas. Hoje em dia temos o acesso mais completo e instantâneo à informação em toda a história do homem. E estamos usando este acesso para assistir a vídeos engraçados de gatinhos e cachorros. Fecha aspas. Próxima, ela diz. A iGen ou a geração Z está à beira da mais grave crise de saúde mental para jovens em décadas. E existem comprovações estatísticas, científicas para essa verdade aqui. Esta turminha, que vai dos seus 10 aos 17, 18 anos, está à beira da mais grave crise de saúde mental para jovens em décadas. Na superfície, porém, está tudo bem. É ou não é gente, o retrato da realidade que a gente vive e que os nossos filhos vivem, sim ou não? Aí agora nós vamos ler a história desse pai, que teve uma péssima notícia a respeito da sua filha. Já que você ouviu esses primeiros dez minutos sentado, queira se colocar de pé por favor? Vamos ler a partir do verso 35 do Evangelho de Marcos. Marcos 5, a partir do verso 35, nos diz assim. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente o quê? Creia! E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cume, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se. E começou a andar, isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Vamos parar aqui, eu quero orar mais uma vez com você. Querido Deus, oramos por direção do teu Espírito agora. Oramos por entendimento da tua Palavra. Visita, Deus, a cada um de nós aqui hoje com a tua graça, Senhor. Nos ajuda a compreender o que a tua voz está sinalizando para nós hoje. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Quem está participando desse momento conosco em casa, ao vivo, meu desejo é que o Senhor também fale com você poderosamente aí onde você está. Se alguém está assistindo essa mensagem, tempos depois que o Senhor traga cura para sua casa, para os seus relacionamentos familiares, em nome de Jesus. A história que eu vou contar para vocês agora, eu estou devidamente autorizado a contar, porque eu cheguei para minha filha e disse, olha, eu queria contar uma história a seu respeito, posso? Aí ela, qual? E aí quando eu disse qual era, ela disse, pode, então, estou aqui no pleno direito, né, das minhas capacidades e permissões, bem... A primeira parte dessa história, ela nem sabe, porque tinha alguns meses de vida. Quando ela também nasceu, eu estava recém-ingresso no seminário teológico, estudando para ser pastor. E quando eu chegava em casa à noite, eu ia de ônibus para casa, a parada do ônibus era bem debaixo da janela do quarto dela. A gente morava num prédiozinho de três andares ali na Varjota. E, e quando o ônibus vinha dobrando assim, eu olhava aquela, aquela penumbra, sabe quartinho de bebê? Fica aquele abajurzinho, eu tinha pintado aquele quadro, aquele quarto preparado para receber a nossa primeira filha. E eu me lembro que sempre que o ônibus fazia curva e eu via aquela, aquela meia luz amarelinha, algo muito gostoso tomava conta do meu coração, como quem diz assim, como é que pode caber tanto amor, tanto apreço por, por um serzinho que está ali dentro... Daquelas paredes ali E eu chegava em casa E ela já estava dormindo E eu só abria a porta assim devagarzinho Olhava, está tudo bem Aquele cheirinho, quem, quem sabe que cheirinho é esse Sabe qual é né Pode estar tá até fedendo de suor Mas é o melhor cheiro do mundo Aí cheirinho, fecha a porta E depois que a porta fechava Era eu e a Cintia com o maior cuidado do mundo Para nada interromper aquele sono Nada interrompia aquele sono. Eu quero que você entenda esta cena como um pai que está posto, digamos, à porta desse quarto dizendo, nada vai atrapalhar. Quem está ali, a tranquilidade de quem está ali, a segurança de quem está ali, nada vai tirar do equilíbrio Aquela perfeição de harmonia que se encontra naquela criança Porque pais são assim, protetores, é ou não é gente? O problema é quando a gente fica super protetor Aí a gente faz mais mal do que bem Jesus fala para o chefe da sinagoga que a sua filha estava dormindo. Ela não está morta, ela está dormindo. Eu vou já chegar nessa parte do texto, mas de princípio eu queria que você visualizasse essa cena, pais que protegem tanto, entre aspas, o sono da tranquilidade, da estabilidade emocional de seus filhos, que os desprepara para a crueza da vida. É como se a gente se colocasse nessa porta do quarto, onde os nossos filhos descansam, seguros, e dissesse assim, o que depender de mim, nada de ruim vai chegar até eles. Claro, esse é o desejo mais legítimo que um pai pode ter. Apesar de que a gente não consegue cumprir essa promessa, porque a vida é a vida, né gente? Só que fazendo isso na melhor das intenções, corremos o risco de os desprepararmos para uma vida que é dura, cheia de aleatoriedades, uma vida que dá voltas, uma vida que nos pega de surpresa. E aí, agora sim, a história que eu pedi autorização para contar, chega a moça com 18 anos de idade e vai tirar a carteira de motorista. Aí leva bomba no primeiro exame, fica chateada, chora e o nosso coração se parte. Né? Primeiro porque a gente pagou uma fortuna de autoescola, mas essa aí... É a parte que a gente nem cita, né? Mas claro, o coração se parte mesmo, porque, puxa, alguém chutou essa porta aqui, que eu estava querendo proteger, para que não houvesse muita oscilação emocional, para que a frustração não batesse nessa porta, para que não houvesse ao longo de uma história sentimento de rejeição. Eu estava aqui no meu papel de pai, protegendo. Aí alguém vai, tum, chuta e entra. E agora minha filha está chorando, está arrasada... Está com, com autoestima lá embaixo, não passei e tal. Ela foi fazer o segundo teste. Aí no segundo teste ela estava nervosa, mas eu sou capaz de arriscar que eu estava mais. Do lado de fora, não saí nem do estacionamento lá da pista de provas da Maraponga ali do Detran. Fiquei do lado de fora dentro do carro o tempo inteiro. os 40 minutos depois ela me liga. Lá de dentro, chorando. Pai, eu não passei, aquela droga, bati numa, numa baliza, e eu fiquei arrasado, arrasado, o coração se partiu, eu disse que droga, Deus de novo, chutaram a porta dessa, desse coração, aí vejo ela de longe, vindo assim, com a mão na cara, eu digo, oh Deus, me dá graça aqui para consolar, Aí ela abre a porta do carro, quando eu me viro para dar um abraço, ela está com um sorriso desse tamanho, dizendo, brincadeira, passei. <risos> o nome disso é trollagem. Trolou o pai. Agora, gente, claro que ela passou porque estava super concentrada, querendo fazer jus ao investimento, querendo ter de fato a carteira, o desejo dos jovens, mas a experiência da falha, da derrota, da rejeição, a, a primeira ré errada que ela deu e que reprovou no primeiro exame, isso agrega valor, ou como a gente diria que isso engrossa o pescoço, entende o que eu digo? Mas nós pais, ficamos ou não ficamos com o coração na mão? Todas as vezes que a vida arromba essa porta que a gente protege tão bem, lá dentro os nossos filhos dormem neste berço esplêndido de proteção, de segurança, imaculados pelas mazelas da vida. Só que a vida vai lá, arromba a porta numa hora que você está mais distraído e os nossos filhos são machucados, se decepcionam. E a pergunta agora é... Qual o problema disso irmãos? A gente protege demais e acaba desprotegendo para a vida. A gente toma conta demais e acaba gerando adultos, que segundo as estatísticas do livro Igen, são adultos que estão demorando cada vez mais para saírem de casa, para tomarem decisões da vida adulta, para se casarem, para quererem ter filhos para tirarem carteira de motorista, tem uma estatística interessantíssima, de que de 2007 para cá, e eu vou já dizer o porquê dessa data, de 2007 para cá, o número de jovens lá nos Estados Unidos que pode tirar a carteira com 16 anos, o número de jovens com 16 anos que tiram a carteira logo depois do aniversário, tem decrescido vertiginosamente. Por quê? Ora, porque se papai leva, se mamãe leva, e eu estou aqui morando na casa de papai e mamãe, então para que eu vou atrás de uma tra trabalheira dessa, cada vez mais tarde, tomando decisões. Então, queridos, neste tema de hoje, ouça essa frase, Filhos que dormem e pais que guardam a porta. Filhos que dormem e pais que guardam a porta. Bem, sua filha dorme, Jesus disse para Jairo, e eu te chamo de volta agora, para o verso 35, para a gente analisar aqui no texto. E você já entendeu que o que Jesus fala para Jairo, é uma excelente notícia, porque o que chegara da casa de Jairo para ele ali, era que a filha tinha morrido. Aí Jesus diz, não, não morreu, ela dorme. Então para Jairo essa é uma excelente notícia. Mas a luz da conversa que estamos tendo hoje... Eu queria que você entendesse essa história do sono de maneira diferente. Deste sono protegido, que nós pais não admitimos que a vida atrapalhe. Então logo no verso 35, diz que Jesus ainda estava falando, quando os servos da casa de Jairo chegam e interrompem Jesus. E uma primeira lição que eu quero trazer para as nossas vidas e nossas famílias, é o que está implícito aqui no texto. É que existem lares onde a voz de Jesus tem sido interrompida. Jesus estava falando com Jairo, os servos chegam para trazer a notícia da morte e interrompem. A pergunta advinda desse primeiro ponto para você é, qual é a voz que temos ouvido nas nossas casas? Qual é a voz que tem sido mais presente ao redor da nossa mesa? Olha, não se engane, quando a gente fala, a gente fala muito isso aqui, das vozes da cultura, da influência dos valores do nosso mundo. Quando a gente diz que a cultura ao nosso redor tem vozes fortes, não é brincadeira. Se a voz de Jesus não estiver sendo reverberada pelo ensino de cada pai e mãe aqui, ao redor da mesa, na beira da cama, quando você vai contar a história para os filhos, onde quer que haja a oportunidade, lembra lá de Deuteronômio capítulo 6, fale sobre esta lei enquanto estiver em casa, sentado à mesa, andado pelo caminho, sentado no batente da porta... Em qualquer oportunidade, é papel dos pais ecoar a voz de Jesus dentro da sua casa. Amém, queridos? A voz de Jesus está na sua palavra. Quais são as vozes mais presentes na sua relação com os seus filhos? Isso é uma primeira colocação. A segunda está no verso 36. Porque Jesus, mesmo interrompido... Ele dá de ombros para a notícia que trouxeram, continua olhando fixamente para Jairo e diz assim, não tenha medo, somente creia. É aquela coisa Jesus está dizendo para nós pais, ou para os filhos que oram pelos seus pais, por conversão dos pais... Jesus está dizendo o seguinte, e aqui uma tradução melhor desse verbo crer, é ter fé, não tenha medo, tenha fé, porque fé é diferente de crer, fé é quando a gente pega aquilo que a gente crê e coloca numa prática de vida, então não ter medo é um resultado da minha fé. Está lá no capítulo 4, desse mesmo evangelho em Marcos, quando Jesus acalma a tempestade, silencia os ventos, os discípulos estão apavorados, depois que se faz a bonança, Jesus olha para eles e diz o seguinte, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então o contrário, a pessoa que não tem fé, o contrário não é descrença, mas é o medo. E aí Jesus insiste com Jairo, olha... A despeito do que você esteja ouvindo, ouvendo ali na sua filha camada e as notícias de que não tem mais jeito, mantenha a sua fé e por isso não tema. E eu creio que tem pais aqui agora que precisam ouvir isso, não tema. Jesus disse para você continuar com fé, amém pais? Mães, cadê as mães? É porque pais é comum de dois, né? Então vamos lá, pais, homens, amém. Mães. Opa! Continuem com fé, não tenham medo. Às vezes, sabe gente, eu tenho certeza que vocês hão de se identificar comigo. Quantas e quantas vezes eu e a Cíntia fomos dormir, né, tristes por alguma situação de estresse familiar, né, a gente está partindo do pressuposto que não tem lares perfeitos. E eu e ela na cama perguntando onde é que nós estamos errando com esses meninos. É graças a Deus nada sério, nada que nos tirasse o sono de maneira absurdamente preocupante. Mas demandas do dia a dia. E nessas horas a gente acha que está dando tudo errado. A gente acha que não está sendo bons pais. Quem se identifica comigo aí? Quem já foi dormir com essa frase na cabeça? Onde é que eu estou errando? Aí Jesus diz assim... Não tenha medo, tenha fé. Continua centrando a minha voz dentro da sua casa. Oi, oi. Continua reverberando a minha palavra dentro da sua casa e mantenha a fé. Aleluia. Aí o verso 38 bate um retrato do mundo que a gente vive. Porque diz no verso 38 que todos ali dentro e fora da casa de Jairo em Cafarnaum. Estavam chorando, tristes e clamando em alta voz. Lamentavam em alta voz. O retrato é o retrato deste nosso mundo sem esperança. A gente lê as notícias na internet, a gente assiste o noticiário a gente fica sabendo de casos, a gente vê vídeos no WhatsApp que rodam pelos grupos, e a gente diz, meu Deus, esse mundo não tem mais jeito. E a vontade que dá é reproduzir essa postura aqui, gente chorando e se lamentando em alta voz. Mas é como se houvesse ainda uma voz mais alta dizendo, não tema, não tema, tenha fé, tenha fé. E aí os versos, os versos 39 e 40, chegam no ápice da situação, no clímax, onde Jesus então diz para Jairo, a criança não está morta, mas dorme. E aí a consequência é que todos riem, todos dão risada. Gente, essa cena ela é interessante, porque ali estava o autor da vida, Dizendo, esta menina não está morta, Jairo. A morte não é mais problema, porque o autor da vida está aqui para vê-la. Você crê que o autor da vida está na sua casa? Sim ou não? Se ele está na sua casa, ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Então ainda que você possa vislumbrar a aparência de morte, Jesus Cristo diz, onde eu entro a morte bate em retirada. Agora Jairo, ao passo em que ela não está morta, eu preciso te dizer que ela está dormindo. E aí são os nossos filhos que dormem. Não tem problema eles dormirem. O problema é quando o pai guarda a porta e não quer deixar que a vida chute essa porta. Entre e se mostre para os nossos filhos. E já deu para você entender essa imagem. Jairo, a sua filha dorme. Todos riem todos fazem chacota, aí no verso 40, diz o texto, que Jesus tem uma atitude interessante, no mínimo curiosa, manda que todo mundo saia, pega o pai e a mãe, os discípulos mais próximos, que com eles estavam, e entra somente aquele círculo íntimo, sabe que lição eu aprendo disso gente? É que, questões internas de casa entre pais e filhos, quem vai resolver não é a psicóloga da sua filha, quem vai resolver não é o professor da escola dos seus filhos, não é o pastor da sua igreja, essas pessoas podem sim ser e são muitas vezes instrumentos para ajudar, mas Jesus está dizendo, olha, para resolver essa sonolência que agora, que todos estão chamando de morte, estão rindo... Quem vai entrar comigo são os pais, papai e mamãe, e a igreja reunida em oração. Os discípulos representam isso. Está claro gente? Isso é para a gente não terceirizar responsabilidades que cabem aos pais. A gente pode sim fazer parcerias, e são extremamente saudáveis. Mas o sócio majoritário desse empreendimento chamado filhos, somos nós. Os pais, está claro gente? Amém? E para a gente terminar, versos 41 e 42. No verso 41, uma luz de esperança acende. Diz que Jesus a toma pela mão e lhes diz algo. Jesus fala, talita cume, não era o nome dela e nem ela estava com fome. tá? É uma expressão em aramaico, significa menina se levante. Quando Jesus entra no recinto, olha só essas duas ações. Ele toma a menina pela mão e ele fala com a menina. Gente, eu acho isso de muita esperança, porque nas noites em que você for dormir pensando, para onde é que está indo a minha família, onde é que eu estou errando? Lembre-se que Jesus quer estar no centro da sua casa, não só por você mas Ele quer pegar nas mãos dos teus filhos e falar ao coração deles. Amém, queridos? Isso é esperança para o nosso coração. O Jesus em quem eu creio, ama aos meus filhos mais do que eu mesmo. Ele está na minha casa e diz, Mário, Cíntia, eu entendo a aflição de vocês pais... Cláudia, Mariane, eu entendo Rilsa, a sua aflição de vocês Mães, eu entendo Mas não ouse achar Que o amor de vocês por esses filhos É maior do que o meu amor Por eles Esse é o Jesus Em quem eu creio E é esse Jesus que quer tomar meus filhos Pelas mãos E falar pessoal E intimamente Ao coração deles Amém gente? Aí eu termino com o verso 42, diz que a menina se levantou e começou a andar e isso deixou todos atônitos, deixou a todos impressionados, queixo caído, o que, que aconteceu aqui? Jesus contrariou a lógica daquelas pessoas que olhavam, talvez até os pais olhavam e diziam, não tem mais jeito vou maneir a perrear o mestre, não tem mais jeito, isso aqui é caso perdido, Jesus contrariou isso, colocou a menina de pé e todos ficaram atônitos, e a lição que eu tiro daqui para mim, é esta capacidade irrevogável que o nosso Jesus tem, de nos deixar atônitos, de nos surpreender nas sentenças que a gente faz, Jesus chega e muda a sentença e diz, não, você está com o um pensamento errado, o que eu vou fazer aqui na sua casa, na vida dos seus filhos, na sua relação com eles, vai ser tão maior do que aquilo que você imagina ou pede, que você vai ficar atônito, ô oh, gente, já pensou que bênção? E aí, quando a nossa filha cresceu e, e, e alcançou, e tem alcançado cada dia mais maturidade, a gente ouve algumas palavras e percebe algumas reações, e eu olho para a minha mulher e digo, hum, está ali, está guardado lá dentro aquilo que a gente falou, ela não esqueceu... E nessa hora, é a minha hora de ficar atônito, percebe? É a hora que a gente dá glórias a Deus, dizendo Senhor, não tem sido em vão as lágrimas que se derramam pelos filhos. Não tenha medo, tenha fé. Agora, cumpra o seu papel de pai. Jesus termina a cena dizendo, agora vocês deem algo para ela comer. E então, Ele vai embora. Manda... Que ela coma Nós levamos o alimento Para os nossos filhos Nós somos Vocacionados por Deus Nesta vocação de paz Para levarmos O pão da vida E a água viva Para a mesa dos nossos filhos Amém irmãos Paz, amém E as mães Louvado seja Deus a verdade é que a gente quer continuar na porta, para impedir que a vida sacuda a estabilidade segura dos nossos filhos que dormem tão aconchegados. Só que o desafio hoje é você dar um passo para o lado, não um passo irresponsável, mas um passo confiante de que no momento em que você se afasta e os seus filhos ficam aparentemente à deriva, à mercê das intempéries da vida, aparentemente, porque na verdade, eles estão guardados pelo Senhor Jesus. Mas você precisa dar um passo para o lado e dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Teu amor por mim e pelos meus filhos. Eles vão ser decepcionados? Vão. Eles vão falhar em provas, em testes e a vida vai esmagá-los por isso? Certamente. A autoestima deles vai lá para o chão todas as vezes que isso acontecer? Não tem a menor dúvida. E eu como é que fico no lugar de pai? Arrasado. Querendo morrer. Só que nessa hora Jesus está dizendo, mal sabe esse pai que eu estou criando um adulto forte, responsável, que aprende a confiar no Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor faça com que vocês, pais e mães, descansem no amor dEle pelos seus filhos. Que o Senhor faça com que vocês, filhos e filhas, perseverem em oração, se seus pais não conhecerem ainda o Salvador. E que o Senhor faça com que os nossos lares com que os relacionamentos entre pais e filhos, entre avós avós e seus netinhos, que estes relacionamentos sejam abençoados e gerem muitos frutos para a glória de Deus, que o Senhor assim nos fortaleça, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar juntos queridos. Vamos orar juntos, eu queria te convidar a ficar de pé agora. Os nossos filhos precisam de uma experiência pessoal com Jesus, cada um deles. Os nossos filhos herdam muitas coisas nossas, exceto a nossa fé. A gente ensina, a gente transmite mas a fé será deles e eles que terão que desenvolvê-la. Vamos orar agora pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Oro inclusive junto com aqueles que nem filhos têm, mas que um dia terão. Ore por esses filhos que você um dia terá. É um exercício de fé. Vamos juntos. Senhor Jesus, se o Senhor está presente em uma casa coisas surpreendentes acontecem, mas acontecem no teu tempo e do teu jeito, e enquanto isso Senhor, tantos pais ficam angustiados, ansiosos, temerosos, tantos outros desistem, como lemos no texto, pessoas dizendo, não tem mais jeito, a verdade é que o mundo em que a gente vive Senhor, está realmente difícil, e criar filhos neste mundo tem se tornado tarefa cada vez mais difícil. Senhor, por isso nós te pedimos, Pai, como aquele Pai da Tua Palavra, que pediu a Ti que Tu aumentasse a Sua fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. A Palavra nos diz que Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Aumenta-nos, portanto, a nossa fé, meu Deus. Queremos ver os nossos filhos rendidos a Ti, de joelhos diante do Deus da vida, amando ao Senhor, mas para isso Deus, é o Senhor quem tem que fazer, nós te pedimos então que nós não atrapalhemos esse processo, super protegendo os nossos filhos, no nome de Jesus, construímos nossas casas, sobre firme fundamento, a rocha, Jesus Cristo, que a nossa relação com os nossos filhos esteja em cima deste fundamento Senhor, é o que te pedimos restaura lares que estão em pé de guerra restaura relações que estão vitimadas pela ira, pela depressão pela enfermidade emocional, restaura lares cujos relacionamentos estão feridos e a ponto de se apartarem restaura lares meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus a tua igreja ora e juntos dizemos amém, amém.